0: Hola, bienvenido a La Fondo Filosófica. Hoy la filosofía helenística, los cínicos. ¿Has oído hablar de este libro, El Secreto? Seguro que sí. Fue todo un fenómeno hace unos años. Es un libro de superación personal que, como todos de su clase, promete dinero, éxito, poder y felicidad. En tiempos de crisis económica, guerras, violencia, inseguridad, este tipo de libro abunda. A mi juicio, la gran mayoría de estos gurús de la autoayuda son farsantes, pero entiendo por qué la gente les presta atención, pues los filósofos de hoy en día hablan de cosas muy abstractas y técnicas. El secreto responde a la inquietud de la gente. El pensamiento de Jürgen Habermas no. Pero hubo un tiempo en Occidente cuando la filosofía y la autoayuda, por así decirlo, coincidían. Me refiero a la época helenística y sus diversas escuelas como las de los estoicos, los escépticos, los epicúreos y los cínicos, entre otros. Sabemos que existía Grecia antigua con sus grandes filósofos como Platón y Aristóteles y que luego se dio la civilización romana que llegó a ser un imperio, pero tendemos a pasar por alto el largo proceso de transición del uno al otro. Hacia finales del cuarto siglo a.C., el poder y autonomía de los grandes ciudades-estados como Atenas empezaron a declinar. Es que el más famoso alumno de Aristóteles, Alejandro Magno, conquistó casi todo el mundo conocido en aquel entonces, desde Grecia y Norte de África, el Próximo y Medio Oriente, hasta la India. A lo largo de este imperio, Alejandro fundó nuevas ciudades, como la como la célebre Alejandría y las colonizó con griegos quienes lo administraban. Entonces aunque el predominio de Atenas disminuyó, la cultura y lenguaje de Grecia se extendió sobre la faz del mundo antiguo, ejerciendo su influencia durante 300 años, desde el siglo IV a.C. hasta la subida del mundo romano en el primer siglo a.C. Estos contornos cronológicos y geográficos describen la época helenística. ¿Por qué comento toda esta historia? Porque constituyó una transformación política y social muy profunda que suscitó mucha incertidumbre y inseguridad. Bajo el viejo régimen, la tradición y las costumbres daban un orden a la vida social. En este nuevo mundo cosmopolita, todo estaba en el aire. Las escuelas helenísticas que vamos a estudiar surgieron en este contexto para responder precisamente a estas inquietudes. Veremos que tenían sofisticadas teorías sobre la naturaleza y el conocimiento, pero reflexionaban sobre estos temas por fines prácticos. La pregunta básica a la que las demás apuntaban era cómo vivir. La primera escuela que vamos a considerar es la de los cínicos. Su nombre viene de la palabra griega quínicos, que significa como un perro. Es un nombre despectivo que la gente usaba para referirse a los cínicos porque vivían justamente como perros. Los perros hacen todo en público, orinan, cagan, cogen, sin la más mínima vergüenza. Viven de acuerdo con la naturaleza, no con las convenciones sociales del mundo humano. Hay un dicho en inglés que dice, it's a dog's life lo cual significa que afortunados afortunado los perros, viven tranquilos y sin problemas. El ser humano se jacta de su inteligencia pero, irónicamente, envidia la vida de los perros. Pues esa es la meta de los cínicos, lograr esa sencilla felicidad de los perros. Los perros lo logran siguiendo a sus instintos, pero nosotros, con la razón y el libre albedrío, somos fácilmente engañados y confundidos. Las reglas, modales y expectativas del complejo mundo social, lejos de hacernos libres, nos esclavizan. En cualquier situación social, lo que determina lo que dices o haces no son imperativos de la naturaleza, sino de la convención social. La edad de la persona, su estatus social, si es rico o pobre, blanco o moreno, si es doctor o licenciado, etcétera, etcétera, todo eso atrapa a uno en un laberinto de falsas distinciones en el que la libertad difícilmente se ejerce de verdad. La libertad se halla por el lado de la naturaleza, physis en griego, no por la convención o costumbre, nomos. Por tanto, una de las virtudes que valoraban los cínicos era la autarqueia, la autosuficiencia. No se esforzaban en conseguir dinero y propiedad porque implicaba volverse dependiente de otros. Nosotros, en cambio, trabajamos en mayor parte en algo que no nos gusta para conseguir dinero para comprar cosas que no necesitamos para impresionar a gente que nos cae mal. Para los cínicos, los objetos de nuestros esfuerzos, sean cosas físicas o las opiniones de los demás, son mezquinos y carecen de importancia. Mejor renunciarlos y ser libre que quererlos y esclavizarte. Los cínicos entonces se limitaban a lo mínimo necesario para vivir. Otra virtud importante para ellos es la paresia, la franqueza en el habla. ¿Has visto esa serie del Dr. House? Este personaje es un muy buen ejemplo de un cínico moderno. Siempre decía lo que pensaba sin importar las consecuencias sociales. A lo mejor los que escribían esta serie modelaban el personaje del Dr. House en el más famoso de los cínicos, Diógenes de Sinope. Diógenes vivía en una especie de ánfora muy grande. En esta representación lo vemos acompañado de perros y con una linterna en la mano. Dicen que andaba de costumbre con una linterna en pleno día y cuando le preguntaban qué hacía, respondía que buscaba a un hombre honesto eso suena mucho a Sócrates, ¿no?, que siempre andaba buscando a un hombre sabio. De hecho, el primer cínico fue un tal Antístenes, quien junto con Platón era alumno y discípulo de Sócrates. El ejemplo de Sócrates le había enseñado no poner importancia en la riqueza en la opinión y en la opinión de los demás. Adoptó esta postura ética e inició lo que vendría a ser la escuela de los cínicos. Para Diógenes, Antístenes fue el verdadero heredero de Sócrates en vez de Platón ya que para Sócrates el mundo de las ideas siempre debería incidir en el de la práctica, y lo que tenemos en Platón es mucha abstracción que no redunda en la vida concreta. Cuentan que cuando Platón definía al hombre como bípedo sin pluma, Diógenes trajo a su academia una gallina que había desplumado y dijo, he aquí que les traigo un hombre Diógenes era sin duda muy irreverente. En vez de vivir de forma artificial e hipócrita como sus compatriotas, vivía como un perro. Comía en el mercado o agora, cosa que se consideraba de mal gusto, orinaba sobre los que le insultaba, defecaba en el teatro y se masturbaba en público. Un tanto excesivo todo eso, ¿no? ¿Era necesario escandalizar a la gente de esa forma? si tanto le molestaba la vanidad y falsedad de los atenienses porque no vivía solo como un ermitaño. Pues, al igual que un atleta tiene que mantener su cuerpo en condiciones, por lo cual lo ejerce constantemente, el cínico tiene que hacer lo mismo con su alma. Para mantener su independencia, tenía que probar su ecuanimidad ante los comentarios despectivos de los demás. Este tipo de ejercicio, tanto para el cuerpo como para el alma, se llama ascesis. Imagínate que andas en el autobús y, llegando a la siguiente parada, te paras y anuncias en voz alta el nombre de la parada, como si fueras el conductor. Todos te verían como un loco, pero si podrías hacerlo sin pena alguna, Diógenes diría que vas por buen camino. Ejercicios de ese tipo fortaleza la autosuficiencia de uno y hay otra razón por la que vivían en la sociedad que tanto despreciaban. Es que estamos hablando de la escuela de los cínicos. Los miembros de esa escuela eran maestros cuyos alumnos eran los atenienses y cuyas aulas eran las calles y el ágora. No enseñaban teoría en una academia, como la de Platón, sino enseñaban por ejemplo, de forma práctica. Tenían que ofender las sensibilidades de los atenienses para realmente enseñarles la libertad y autosuficiencia, de que les hubiera servido meras definiciones. Todo lo que hemos visto hasta ahora sobre el carácter de Diógenes se concreta en la anécdota más célebre sobre él. Cuentan que Alejandro Magno llegó una vez a conocer al reconocido maestro Diógenes. Diógenes estaba relajándose, tomando el sol, cuando llegó el gran emperador. Dijo Alejandro ¿Hay algo que pueda hacer por usted? Respondió Diógenes, sí, quitarse de ahí, que bloquea la luz del sol. Es autosuficiente en el sentido de que su felicidad en ese momento consiste en disfrutar del calor del sol, no en algo que Alejandro pudiera ofrecerle, y aunque se dirige al hombre más poderoso del mundo, habla, como siempre, con toda franqueza, sin importar las consecuencias. ¿cuál podría ser la consecuencia más grave? Pues que Alejandro lo matara ahí mismo. Pero Diógenes preferiría eso a la esclavitud servil que constituiría lamerse las botas, que es lo que casi cualquier, cualquier otro haría. Entonces, Diógenes vive en la sociedad pero no forma parte de ella. En el mundo antiguo, ser ateniense era un gran privilegio. Todos los que no eran de Atenas los llamaban bárbaros. Pero Diógenes no se consideraba ateniense porque el binomio ateniense-bárbaro era una distinción meramente humana, frívola, una distinción que no se encuentra en la naturaleza. De hecho, Diógenes fue el primero de utilizar la palabra cosmopolita. Cuando le preguntaban, ¿de dónde vienes?, respondía, soy un ciudadano del mundo, un cosmopolites. En el mundo antiguo, esas eran palabras mayores ya que la identidad de uno estaba íntimamente vinculada con ser ciudadano de cierta ciudad. Al identificarse con el mundo entero, con el physis de la naturaleza en vez del nomos de algún tribu, Diógenes queda desamparado, exiliado del mundo humano. Imagínate que México haya llegado a los finales del mundial de fútbol y estás viendo el último partido y llega un hombre que se parece a este y empieza a hablar pestes del equipo mexicano y orina sobre la bandera mexicana, ¿cómo responderías? Pues nada bien, supongo. Pero así se portaba Diógenes. Le valían los modales y la sensibilidad de la gente. Aun así, los atenienses le guardaban cierta admiración. Vaya, incluso el hombre más poderoso del mundo lo quería conocer. De la misma manera que envidiamos la vida sencilla de los perros, admiramos a alguien que tenga el valor de cuestionar no sólo con palabras sino con su propia vida la falsedad y hipocresía del mundo social. Esta misma forma de ser es lo que veo en gente como Wittgenstein, quien regaló una considerable fortuna a artistas y que, a pesar de su gran genio, nunca buscaba colocarse como gran caca en la farándula académica de su día o un Henry David Thoreau quien en el siglo XIX fue solo al bosque de Concord, Massachusetts a construir una cabaña con sus dos manos y vivir de su trabajo de forma autosuficiente. Otro reconocido cínico es Crates de Tebas. Como Wittgenstein renunció una gran fortuna para vivir la sencilla vida de los cínicos. Es importante históricamente porque fue el maestro de Zenón el fundador de la tradición estoica, que es la escuela que más renombre e influencia tiene. Veremos en esa tradición un fuerte reflejo de los valores de los cínicos, el vivir de acuerdo con la naturaleza, el ejercicio práctico de esos valores, el entender la felicidad o bienestar como función de la virtud de uno, y una indiferencia con respecto a las mezquinidades del mundo social. Este último se parece mucho al desapego del budismo, escuela que por el otro lado del mundo estaba desarrollándose también. Fíjate en los políticos de hoy en día, los curas, los gurús de autoayuda, incluso los propios filósofos académicos. Hablan mucho, y muchas veces de forma exquisita, pero su habla es puro bla bla bla. La diferencia con los cínicos es que su filosofía no se queda en el puro habla, sino que se vive. Termino con otro dicho en inglés. They practice what they preach. Practican lo que predican. Como mínimo, la coherencia entre los dos ya es mucha ganancia. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias por acompañarme. Hasta la próxima y buen provecho.